0: Deutschlandfunk. 16 Uhr, die Nachrichten. Zunächst die Übersicht. Im Abhörskandal bei der Luftwaffe erhöht die Union den Druck auf Bundeskanzler Scholz. Die Schweizer haben für eine 13. Monatsrente gestimmt. Die Suche nach den früheren RAF-Mitgliedern Garweg und Staub ist trotz eines Großeinsatzes in Berlin zunächst weiter erfolglos geblieben. Die Meldungen im Einzelnen. Die Union hat eine Sondersitzung des Bundestagsverteidigungsausschusses wegen des Abhörskandals bei der Luftwaffe beantragt. Der Parlamentsgeschäftsführer der Bundestagsfraktion Frei schrieb laut Medienberichten einen entsprechenden Brief an Bundestagspräsidentin Baas. Darin heißt es, es bestehe ein dringender parlamentarischer Aufklärungs- und Beratungsbedarf. Für eine umfassende Aufklärung sei die Anwesenheit von Bundeskanzler Scholz bei der Sondersitzung erforderlich. Auch CSU-Landesgruppenchef Dobrindt verlangte eine Erklärung von Scholz. Der Kanzler habe seine Ablehnung von Taurus-Lieferungen an die Ukraine möglicherweise mit einer Falschdarstellung begründet, sagte Dobrindt dem Spiegel. Russische Staatsmedien hatten ein abgehörtes Gespräch von ranghohen Offizieren der Luftwaffe verbreitet. Darin widersprechen diese einer Aussage des Kanzlers, wonach deutsche Soldaten für einen Taurus-Einsatz vor Ort in der Ukraine sein müssten. Die Bürger in der Schweiz haben einer Hochrechnung zufolge mehrheitlich für eine deutliche Erhöhung der Renten gestimmt. 58 Prozent sprachen sich demnach in einer Volksinitiative für eine 13. Monatsrente aus. Auch auf der Ebene der Kantone gab es die erforderliche Mehrheit. Die Rentenvereinigung Avivo sprach von einem historischen Tag für Rentner. Schweizer Gewerkschaften hatten unter dem Titel »Für ein besseres Leben im Alter« den Vorschlag unterbreitet, älteren Menschen eine zusätzliche Rentenzahlung zu gewähren. Ähnlich dem dreizehnten Monatsgehalt, das viele Arbeitnehmer in der Schweiz und anderen europäischen Ländern erhalten. Die Regierung hatte sich gegen den Vorschlag ausgesprochen und erklärt, die Erhöhung würde mehr als vier Milliarden Franken im Jahr kosten, Steuererhöhungen erfordern und die finanzielle Stabilität des Sozialversicherungssystems gefährden. Abgelehnt wurde, einer Hochrechnung zufolge, eine Volksinitiative zur schrittweisen Anhebung des Rentenalters von 65 auf 66. Drei Viertel der Wähler stimmten demnach dagegen. Die beiden in Berlin nach einer Durchsuchung festgesetzten Personen sind nach Polizeiangaben wieder freigelassen worden. Wie eine Sprecherin des für die Fahndung zuständigen Niedersächsischen Landeskriminalamtes mitteilte, handelte es sich bei den beiden Männern nicht um die beiden gesuchten RAF-Terroristen Staub und Garweg. Auch habe es sich nicht um eine Festnahme gehandelt. Es sei lediglich die Identität überprüft worden, hieß es. Am Vormittag hatte die Berliner Polizei bei einem Großeinsatz Räume in einem Gewerbegebiet, im Stadtteil Friedrichshain durchsucht. Staub und Garwig gehörten wie die am Montag festgenommene Linksextremistin Klette der dritten Generation der Terrororganisation Rote Armee Fraktion an. In ihrer aktiven Zeit wurden der damalige deutsche Bankchef Herrhausen und Treuhandchef Rohwetter ermordet. Im Tarifstreit bei der Deutschen Bahn hat Bundesverkehrsminister Wissing die Wiederaufnahme der Gespräche gefordert. Mit dem Beharren auf Maximalpositionen komme man nicht weiter, sagte Wissing, der bet am Sonntag. Den Menschen in Deutschland seien neue Streiks nicht länger erklärbar. Betroffen von neuen Streiks, wäre dem FDP-Politiker zufolge neben den Bahnfahrern auch die Wirtschaft, weil auch der Güterverkehr nicht rollen könne. Wissing warnte deshalb vor Versorgungsengpässen und Störungen von Lieferketten. Die Gewerkschaft der Lokführer und die Deutsche Bahn hatten eigentlich bis einschließlich heute verhandeln wollen. Nach Angaben des Unternehmens beendete die Gewerkschaft die Gespräche jedoch vorzeitig. Hauptstreitpunkt ist demnach weiterhin die Forderung der GDL nach einer 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Die IG Metall wirft den Unternehmen mangelnde Ausbildungsbereitschaft vor. Wer nicht oder kaum ausbilde, dürfe sich nicht über ein Fachkräfteproblem beklagen, erklärte Gewerkschaftsvorstand Urban. Die Arbeitgeber sollten endlich vom Modus des Jammerns in den Modus der Aktion umschalten. Der Ausbildungsboykott müsse ein Ende haben. Mit einer Ausbildungsquote von 4,3 Prozent seien Firmen in den Branchen der IG Metall sogar unterdurchschnittlich. Auf die 4,8 Millionen Beschäftigten kämen nur 209.000 Auszubildende. Dies zeige die Bilanz für das vergangene Jahr, erläuterte Urban. Nach dem gestrigen russischen Drohnenangriff in der ukrainischen Hafenstadt Odessa ist die Zahl der Toten nach Behördenangaben auf mindestens zehn gestiegen. Wie ein Sprecher der Regionalverwaltung mitteilte, wurden eine Frau und ihr acht Monate altes Baby aus den Trümmern eines Wohnhauses geborgen. Auch in der vergangenen Nacht erfolgten in mehreren ukrainischen Regionen russische Drohnenangriffe. In Kherson wurde dabei laut ukrainischer Armee ein Mensch getötet, drei weitere wurden verletzt. In Donetsk seien fünf Personen verletzt worden, hieß es. Wie ein Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums in Moskau erklärte, wurden über der annektierten Halbinsel Krim 38 ukrainische Drohnen abgeschossen. In St. Petersburg sei ein Wohnhaus zerstört worden, Angaben über Tote oder Verletzte lagen nicht vor. Das Parlament in Pakistan hat den ehemaligen Premierminister Sharif zum Regierungschef gewählt. Der 72-Jährige setzte sich in der Nationalversammlung der Hauptstadt Islamabad mit 201 zu 92 Stimmen gegen seinen Rivalen Khan durch. Sharif hatte das Amt bereits einmal inne. Die pakistanische Opposition hatte über eine systematische Benachteiligung bei der Parlamentswahl Anfang Februar geklagt. Nach einem Urteil des obersten Gerichtshofes konnten ihre Mitglieder nur als unabhängige Kandidaten antreten. In Nordfrankreich ist ein siebenjähriges Mädchen beim Kentern eines Flüchtlingsbootes ums Leben gekommen. Wie die Zeitung La Voix du Nord unter Verweis auf die Polizei berichtete, waren am Vormittag insgesamt 16 Migranten in einem Schlauchboot aufgebrochen, um über den Ärmelkanal nach Großbritannien zu gelangen. Das Mädchen war demnach mit seinen Eltern und drei Geschwistern auf dem Boot. Ihre Familie und die anderen Migranten hätten das Unglück überlebt, hieß es. Der Pianist Igor Levit ist mit der diesjährigen Bubarosen zweig medaille ausgezeichnet worden. Zur Begründung wurden sein Engagement gegen Antisemitismus, Rassismus und Menschenfeindlichkeit genannt. Die Antisemitismusbeauftragte der Europäischen Kommission von Schnurbein würdigte Levit in ihrer Laudatio als Brückenbauer und überzeugten Europäer. Sie kritisierte zugleich eine mangelnde Solidarität mit Juden nach dem Massaker der Hamas am 7. Oktober 2023. Die buber rosenzweig medaille wird seit 1968 jährlich an Personen, Institutionen oder Initiativen vergeben, die sich für die Verständigung zwischen Christen und Juden einsetzen. Die Medaille wird verliehen vom Deutschen Koordinierungsrat der Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit. Und hier noch einmal die Übersicht. Im Abhörskandal bei der Luftwaffe erhöht die Union den Druck auf Bundeskanzler Scholz. Die Schweizer haben für eine dreizehnte Monatsrente gestimmt. Die Suche nach den früheren RAF-Mitgliedern Gawik und Staub ist trotz eines Großeinsatzes in Berlin zunächst weiter erfolglos geblieben. Das Wetter im Norden und Nordosten sowie im äußersten Westen und Südwesten bewölkt, dazwischen meist heiter, Höchstwerte 12 bis 18, im Süden bis 20 Grad. Morgen im Norden und Westen sowie gebietsweise im Osten stark bewölkt und bis in die Mittagstunden teils neblig trüb, vereinzelt etwas Sprühregen im Süden nach Nebelauflösung sonnig. Temperaturen dann 8 bis 15 Grad. Und hier noch das Wetter und die Temperaturen von heute 14 Uhr. Berlin wolkig 14 Grad, Köln-Bonn wolkenlos ebenfalls 14, Helsinki und Stockholm wolkenlos je 3 Grad, wolkig in Oslo bei 2, London leicht bewölkt 7 Grad, Regenschauer in Kopenhagen 7, wolkenlos in Amsterdam bei 12, Brüssel leicht bewölkt 9 Grad. Wolkenlos in Zürich bei 11 Grad, Wolkig in Paris 8, Nizza, Regen 11 Grad, Leicht bewirkt in Barcelona ebenfalls 11, Wolkig in Madrid bei 7 Grad. Auf Mallorca Wolkig 13, Malaga Leicht bewirkt 15, Wolkig in Lissabon bei 14 Grad. Leicht bewirkt in Wien 17 Grad, Prag stark bewirkt 10, Leicht bewirkt in Warschau 10 Grad, Budapest Leicht bewirkt 13, Leicht bewirkt in Belgrad bei 17 Grad. Bukarest leicht bewölkt 12, Venedig leicht bewölkt 13, wolkig in Rom bei 17, stark bewölkt in Athen 18 Grad, Lanaka wolkig 20, wolkig in Istanbul bei 13, Ankara wolkig 12, wolkenlos in Moskau 4 Grad, Kiew stark bewölkt 3 und Algier Regen 12 Grad. Das waren die Nachrichten. Mehr Informationen. In den Apps DLF Nachrichten und DLF Audiothek.